0: 자, 그러면 오늘 함께 볼 말씀 같이 읽을까요? 요한복음 8장 32절 1절입니다. 8장 31절에서 36절인데요. 주일과 마찬가지 제가 한번 읽어 볼 테니까 여러분 천천히 이게 무슨 말인가? 좀 이해하려고 마음으로 적극적으로 한번 경청하시면서 눈으로 성경책있으시면 따라 보시면 좋을 것 같습니다. 31절에서 36절까지 제가 읽겠습니다. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 뿜하는 자마다 죄의 종이라. 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라. 아멘. 아멘. 우리 오늘 또 우리 자신을 향해서 그리고 옆에 혹시 함께 예배하는 분이 계시면 서로를 향해서 믿음으로 선포하십시오. 여러분 선포의 능력이 있습니다. 우리는 하나의 형상도 지었기 때문에 말하는 때 하나님이 이루우시듯이 우리가 선포하고 말하면 그게 내 개인의 영혼에 게 듣고요. 주변 사람에게 그 영혼에게 뭔가 생명을 불어넣는 그 말의 권세가 있는 겁니다. 그래서 그 마음으로 한번 믿음으로 선포했으면 좋겠습니다. 예수님 한 분이면 충분합니다. The young w o Christ is all. Christ is all. Christ is all. 그리스도는 전부다, 모두다. 여러분 현대인의 가장 큰 스트레스. 현대인인 저와 여러분이 살면서 가장 s all. Christ is 다 l l Christ 기원케 하고 어렵게 하는 스트레스가 있죠. 스트레스와 관련돼서 설명을 영어사전 영어 찾아보면 pressure 이런 말이 있습니다. 막 누른다는 거죠. pressure가 너무 강하다. 테크니컬리 편하고 좋아지고 여러 가지 살아가는 형편들은 기술들이 발전해서 좋은데 회 이래 삶은 더 바쁘고 피곤하고 막 누르고 그래서 정신적으로 그걸 견디지 못해서 막 힘들어하고 그런 일들이 왜 이렇게 많을까 하는 거죠. 아마 앞으로도 이것은 시정되지 않을 것 같아요. 기술은 되게 발전하지만 우리를 막 누르는 정말 그래서 스트레스가 되게 하는 상황은 계속 살아가면서 우리가 계속 겪을 수밖에 없는 것 같습니다. 그렇게 생각해 보면 이것은 뭐 대단한 문명이 발전해서 될 부분은 아니고 진짜 하나님께서 우리의 삶 너머에 계신 정말 우리 인간을 넘어서 계신 초월하신 하나님께서 도우셔야 구원해 주셔야 될 부분이다 하는 것이죠. 그래서 오늘 그 부분을 좀 놓고 오늘 말씀을 좀 나누고 싶습니다 오늘 우리가 읽었던 말씀을 읽어보면서 여러분 어, 보셨겠지만 주께서 정말 우리를 자유케 하신다 누르는 그 눌림을 팍 차고 이렇게 그것을 떨치고 나올 만한 자유를 예수께 주신다 라는 말씀을 하셨습니다 사실 자유라는 게 상황의 문제도 아니고요 그리고 내 의지만으로 되는 부분이 아니라 정말 주께서 도우심이 필요한 건데 오늘 그 말씀을 본문을 했습니다. 그래서 예수 그리스도와 그리고 자유는 도대체 어떤 관계가 있는지를 또 우리에게 얼마나 놀라운 것이 예수 안에 주어졌는지 하는 것들을 같이 한번 보고 싶습니다. 오늘 시작은 그렇습니다. 예수를 믿은 유대인들에게 하신 말씀이었습니다. 사실 그 앞에 30절에 보면 많은 유대인들이 예수를 믿었다. 이런 표현이 있기 때문에 그 믿은 유대인들을 향하여 예수께서 하신 말씀이셨습니다. 그런데 주님께서 그 믿는다고 생각했던 그들의 태도가 마음에 썩안 들었는지 사실 마찬가지입니다. 나중에 보면 이들이 예수를 극악하게 죽이려고 한 것을 보면 이들의 믿음이 온전치 못했다는 것을 사실 알수 있습니다. 그래서 이들에게 향해서 예수께서 말씀하신 첫 말씀이 바로 너희가 내 말에 그하면 주님께서 말씀하시기를 너희가 내 말에 그하라 이런 말씀을 하셨습니다. 여러분 주께서 내 말에 그하라 하신 말씀이 뭘까요? 그냥 간단하게 생각해 보면 맞아 하나의 말씀 그거 붙들고 그 말씀대로 살아가라. 성경 말씀대로 살아가라 이렇게 단순하게 생각할 수 있을 겁니다 그런데 이 말의 의미가 진정 무엇인가를 알고 싶으면 이 요한복음에서 예수께서 무슨 말씀을 하셨는지가 중요합니다 왜냐하면 쭉 요한복음에서 예수께서 하신 말씀들이 있지 않습니까 그 말씀들이 있기 때문에 그 말씀이 무엇인지를 우리가 보면 내 말에 그한다는 이 의미가 뭔지를 이해할 수 있을 것입니다. 요한복음에 대해서 좀 아시는 분들은 알겠지만 요한복음에 예수님이 행하신 기적은 딱 7개를 선별해서 이야기해요. 그런데 그 기적을 요한이 명칭을 붙일 때 일반적으로 기적이다, 이적이다 이런 표현을 쓰지 않고 다른 복음수에 없는 표적이라는 말을 썼습니다. 표적이라는 이 의미는요 영어로 보도 나오지만 사인이라는 뜻입니다. 사인, 사인판 그런 거 있지 않습니까? 그러니까 사인판은 그 자체가 중요한 게 아니라 그것이 가르치는 어떤 특정한 목표 지시하는 그것이 중요한 겁니다. 다른 복음서는 그 표적 자체가 의미가 있습니다. 그냥 하나님 건능의 어떤 표현이고 정말 불쌍히 여기서서 어떤 치료하든지 주시든지 그런 겁니다. 그런데 요한복음에서 말하는 기적은 그 자체가 의미가 있기보다는 그것을 통해서 뭔가 가르치는 뭔가 지시하는 저를 보라고 말하는 그 곳이 더 중요한 것입니다. 그러면 요한이 그 일곱 가지 기적을 통해서 도대체 무엇을 표적 무엇을 사인하는 바라보라 가르치라고 하는 것일까요? 그거는 여러분이 추측하시듯이 예수 그리스도를 이야기해요. 그래서 요한 복음을 보면 나는 뭐뭐다라는 것이 일곱 번. 요한이 널절기하는 7이라는 숫자 그대로 나는 생명의 떡이다. 나는 생명의 빛이다. 나는 생명과 부활이다. 그래서 나를 믿는 자는 영생을 얻고 바로 나를 알고 관계 믿는 것이 영생이다. 이런 말을 하는 것처럼 요한이 그 기적들을 통해서 그 기적을 행한 다음에 쭉 설명을 해요. 일종의 설교 같은 강론을 하게 되죠. 그래서 요한복음은 기적, 그 다음에 설명, 기적, 설명, 이런 식으로 일곱 가지 기적과 그것이 무엇을 가르치는가, 즉 예수 그릇을 가르치는 말씀을 요한복음 아주 앞부분에 많은 부분을 할애하게 되는 거죠. 자, 그렇게 보면 예수께서 지금 말씀하신 내 말이라고 한 말이 뭘까요? 즉 요한복음에서 지금 예수님께서 기적을 일으킨 다음에 말씀하기 시작했는데 그 말의 요지가 뭐였다고요? 바로 예수 당신이 누구신지 그것을 말씀했다는 것이었습니다. 그렇게 보면 내 말에 그한다 이 어미는 저그 말의 주제였던 예수 그리스도를 믿어라 예수 그리스도 안에 그하라 그냥 일반적인 성경을 지켜라 이런 의미보다는 좀더 구체적으로 말한다면 그 표적을 통해서 내가 계속 말했듯이 계속 설명했듯이 바로 나를 믿으라고 말한 그말 그대로 나를 믿어라 예수를 믿어라 예수 안에 거하라그 말을 이야기하는 것이었습니다. 그렇기 때문에 내 말에 그하면 이 뜻은 예수 그리스도를 믿으면 그 뜻입니다. 그분과 정말 관계를 맺으면 그런 의미라고 말할 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 예수를 믿는다 이 말은 예수님에 대해 좋은 생각을 한다. 그정도 아닙니다. 그리고 예수께서 하신 좋은 말씀들 그것을 명언처럼 엎드리고 인용하고 참 좋은 말이다 동의하는 그 정도를 가지고 예수를 믿는다. 그렇게 말할 수 없습니다. 예수님을 믿는다는 것은 그분과 인격적인 관계를 맺는 것입니다. 무슨 말이냐면 결혼하는 것과 같다 이렇게 생각하면 우리 인간관계에서 굳이 관계 맺는 것을 비교한다면 결혼하는 것과 똑같습니다. 여러분 결혼할 때 아무나 하지 않고 또 결혼을 결정할 때 나름대로 제일 큰 선택이기 때문에 심각하게 하지 않습니까? 왜? 그 관계라는 게 특별하기 때문에 그런 겁니다. 그래서 예수를 믿는다 이 말은 그 예수 그리스도와 관계를 맺는 겁니다. 예수와 관계를 맺는 그 결혼관계 같은 것이죠. 결혼이라는 것은 어떻습니까? 절대적인 헌신입니다. 그래서 정말 연합하고 하나를 이루는 관계에 들어간다. 그런 뜻입니다. 인격적인 관계를 정말 마음을 다해서 그를 위해서 나 삶을 드리겠다라는 어떤 결정 가운데 하는 것이 결혼하겠다라는 그런 결심 아닙니까. 예수께서 자기 생명을 다 내어, 내어 놓으시면서 우리와 관계를 맺기 원하셨듯이 나 역시도 그처럼 나의 삶을 다 내어 놓으면서 그렇게 관계 맺겠다 하는 그것이 예수를 처음 믿겠다 하는 결정인 것입니다. 마치 결혼하겠다 했을 때내 삶을 다서 사람에게 어떻게 하겠다. 그리고 저 사람의 모든 것을 내가 받아들이겠다. 그런 정말 결정이 있을 때 결혼과 부부관계가 되듯이 예수를 믿는다는 것은 그래 예수님 좋아요. 예수 믿는 청당도 가니까 예수님 또 나를 도와주시니까 그래요 나 예수 믿어요. 예수님 말씀 다 좋죠. 그게 예수를 믿는 게 아니라 예수께 이런 헌신적인, 절대적인 헌신, 내 삶을 들이겠다라는 그런 대상으로 관계 맺겠다. 그게 예수를 믿는다. 그 뜻입니다. 그런데 오늘 이 말씀을 들었던, 그 믿는다고 보였던 유대인들은 그 정도까지 아닌 거죠. 뭐 좋다는 거죠. 아 그러면 믿고 싶다는 거죠. 따르는 모습들 보였지만 그게 믿는 게 아니라 그 해야 되는 거다. 나와 완전히 헌신하는 관계로 맺어야 되는 거다. 그런 의미로 이야기한 것이었습니다. 그한다는 말을 헬라로 메노라는 원어가 나오는데요. 여기에는 그게 부정과거라 해서 우리식으로 하면 과거죠. 단번에 이루어지는 것이라고 말할 수 있습니다. 그런데 이 메노란 뜻 자체가 영어로 remain 이런 뜻이죠. 계속 머문다, continue 같은 계속 머문다라는 의미가 있습니다. 단번에 일어나는 것이지만 그 이후로 계속 쭉 머무는 거죠. 우리 여주이가 2주 전에 학교를 드디어 입학을 했습니다. 입학했다. 과거. 그럼 한 분은 입학하고 그 다음 에학교안 갑니까? 그렇지 않죠. 입학한 이후로 쭉 계속 가는 겁니다. 지금 예수를 믿는다는 것은 예수와 관계를 단번에 맺는 겁니다. 결혼을 계속 프로세스하는 것은 그 결혼 아니죠. 어느 날 결혼을 딱 하면 그때부터 관계를 맺어졌고 쭉 가는 것입니다. 오늘 주께서 그들에게 나와 관계를 확 맺어라. 그리고 지속적으로 관계를 쭉 계속하는 그런 관계로 나에게 나 오라 하는 그런 말씀을 하신 것이었습니다. 이렇게. 주님과 확실한 관계를 맺으면 어떻게 되나 주님께서 참내참내 참내 제자가 된다 참으로 나의 제자가 된다 라고 말했습니다 그 제자라는 것은 지금 말씀드린 것처럼 그저 주님에 대한 많은 지식을 가지고 있거나 그분을 동경하고 공경하는 정도가 아니라 인격과 인격이 관계를 맺는 겁니다 그리고 개인적인 관계야 되는 겁니다 우리가 연예인도 동경하고 뭐 사회에 유명한 사람 공경하지 않습니까? 그러나 그와 나는 개인적이지 않을 수 있는 겁니다. 결혼은 개인적인 건 아닙니까? 그냥 어떤 사람 좋다, 훌륭하다 이렇게 할수 있지만 개인적으로 관계맺는 결혼하고 다른 것이죠. 예수를 믿는 것은 예수란 그분이 좋다. 그분이 하신 삶이 너무 멋지다. 아, 가르친 정말 나도 따르고 싶다. 나도 그렇게 삶을 지키면서 명언처럼 나의 삶의 자기 개발서처럼 지켜가는 정도를 예수 믿는 것이냐. 그런 게 아닙니다. 그 한다는 것은 관계를 확 맺고 쭉 가는 것처럼 개인적인 관계를 맺어야 하는 겁니다. 그리고 그것이 실질적이어야 되는 겁니다. 그리고 인격적인 그런 것이 되어야 그게 제자라고 이야기할 수 있는 것입니다. 실질적으로 매일 그분과 동행하며 살아가는 삶을 살아가는 것이 제자인 것이죠. 이렇게 될때 비로소 경험되는 일이 있는데요. 오늘 본문을 보면 둘로 설명했습니다. 이 둘은 관계된 의미이기도 합니다. 뭐죠? 진리를 알게 된다고 말했습니다. 참내 제자가 되면 진짜 나와 이런 관계를 맺으면 진리를 알게 될 것이다. 진리의 반대는 거짓말이죠. 이 진리의 의미가 뭔지는 언제나 그렇지만 일반적으로 여러분 생각하시고 올바른 거, 뭐 바른 거, 뭐 절대적인 뭔가의 어떤 변할 수 없는 사실, 뭐 이런 일반적으로 말하는 그런 개념으로 보지 말고 요한복음에서 요한이 진리란 말을 쓸 때는 의미가 반대말로는 거짓과 반대말로 쓰입니다 이미지로 했을 때는 빛과 어둠 이런 식으로 어떤 이미지를 설명할 때 이렇게 표현하기도 했습니다. 그런데 요한이 진리란 말과 거짓이라는 말을 쓸 때에는 우리 여러분이 흔히 알다시피 그냥 거짓말, 진짜, 참말 그런 의미로 말한다기보다는 거짓과 진리, 진리와 거짓은 이런 것입니다. 진품과 짝퉁 이런 의미입니다. 그리고 진짜 물건과 모조품 진짜 실제 어떤 물건과 장난감 그리고 진짜 그 사람 몸과 그리고 그림자 그리고 생화와 그리고 어떤 조화 이런 의미가 있습니다. 그 진리를 굳이 영어로 표현한다면 리얼리티입니다. 실제라는 말이 맞습니다. 실제. 진짜 실제가 이루어졌다는 뜻입니다. 그전까지는 실제가 오기 전까지는 그것을 가르치는 모조 그림자 진짜를 어떤 진짜 자동차를 본따서 장난감 차처럼 진짜가 있고 그것을 본딴 모조품이 있지 않습니까? 어떤 잘못되고 옳고 이런 개념보다는 오히려 진짜 실재냐 아니면 그거를 그냥 흉내는 모조냐 그런 뜻입니다. 그래서 율법은 뭐 거짓말은 아니지 않습니까? 율법들이. 근데 성경에는 그거를 거짓참이라는 의미로 말하지 않고 율법은 그림자다 그리고 진짜 실제의 몸은 예수, 그리스도다. 이런 표현과 같은 것이죠. 그래서 요한복음에서 말한 진리와 거짓의 의미는 옳고 그름의 어떤 차원보다는 실제냐? 진짜 생명력이 있는 생하냐? 아니면 그냥 껍데기만 있는 모조품과 그림자냐? 그런 차이가 진리와 거짓 빛과 어둠의 차이입니다 좀 지나간 이야기지만 예배와 관련된 이야기를 할 때도요 예수님이 오셔서 아버지가 참으로 받으신 예배가 열렸다 하면서 사마리아 여인과 이야기했던 말이 있었지 않습니까 그때 진짜 예수님이 오셔서 이루어진 예배가 뭐라 했습니까 옛날엔 신령과 진정으로 이랬지만 진짜 그 의미를 요즘 잘 살려서 요즘 성경에는 영과 진리로 좀더 보탠다면 성령과 진리로 예배하는 예배가 예수님 오신 이후로 이루어졌다 이 뜻이지 않습니까? 그런데 성령과 진리를 이렇게 해석하면 조금 모호합니다. 즉 성령과 말씀 이렇게 해석하면 좀 모호한 거죠. 왜요? 기그 진리를 그냥 말씀으로 보는 겁니다. 흔히 진리하면 말씀 이렇게 생각하니까요. 그런데 영과 진리를 할때그 진리는 지금 리얼리티로 생각해 보십시오. 실제를 말합니다. 즉 예수님 오신 이후로 성령 즉 하나님이 직접 임하시는 실제로 하나님을 경험하고 만나고 누리는 그런 예배 곧참 예배 리얼리티 성령으로 이루어진 리얼리티 예배 진리란 말에그 리얼리티라는 의미가 있는 겁니다. 그전에는요. 그전의 예배는 예수님 오시기 전에 예배는 뭡니까? 다 모조품이었습니다. 성막, 성전, 대리자 통해서 희생제사 다 모조품이었던 것입니다. 그러나 그래서 예루살렘이이산이 그게 중요한 게 아니라 내가 오아서는 진짜 아버지께 예배하게 되는데 어떤 예배? 성령, 즉 하나님이 직접 임자하시는 영이 이루지는 성령 곧 똑같은 의미입니다. 성령과 뒤에 진리는 똑같은 의미인 겁니다. 성령 곧 진리 참 예배, 리얼리티 실제로 주님과 대면하는 주 임재를 경험하는 예배가 열려버렸다. 이제 예수 내가 온이로 그래서 예수, 그리스도 예배와 대한 제가 말씀을 나눌 때그 부분을 강조했지 않습니까? 똑같이 그진리는 의미가 여기에 있는 겁니다. 진짜 나와 관계맺는 참 제자가 되면 리얼리티를 네가 경험한다. 실체가 뭔지를 이제 맛보기 시작한다. 그런 의미로 설명하신 것이죠. 그런데 그 리얼리티가 뭡니까? 리얼리티가. 자유다. 자유다. 그 자유는 죄로부터의 자유라는 것을 뒤에 예수님이 언급하셨습니다. 그렇죠. 그전까지는 율법이 아무리있어도 죄를 깨닫게 하고 단속하는 정도였지 자유케 하지는 못했습니다. 자유케하게 올 예수를 올 때까지 기다리는 그냥 선생님 정도밖에 안 됐습니다. 그런데 예수님이 오셔서 우리에게 주신 모조품 조화 아닌 진짜 생화, 진짜 진품 같은 리얼리티, 그거를그 구원을 한마디로 말한다면 자유다. 그렇게 우리에게 말한 것입니다. 그래서 예수께서 오심으로 진짜 실제를 이제는 그것이 올 것을 그림자처럼 보여줬지만 이제 왔기 때문에 진짜 나와 관계를 맺으면 실체, 달리 말하면 진짜 자유를 네가 맛보게 될 거다. 그래서 오늘 36절에 보면 아들이 사람을 자유케 하면 그가 자유하리라. 그 진리가 예수 그리스도라는 것을 예수님 오심으로 리얼리티 모든 것이 다 실제가 됐기 때문에 예배든지 구원이든지 뭐든지 간에 그것이 실제가 되어버렸기 때문에 그래서 예수님 자체가 진리고 그리고 예수님을 통해서 진짜가 다 경험되어지는데 오늘 본문에는 그 진짜를 가장 잘 표현한 단어로 자유다. 이렇게 말을 했습니다. 그래서 여러분 진짜 예수와 관계를 맺은 사람들은 이 고백을 하는 겁니다. 자유롭구나. 와, 내가 자유롭구나. 이게 자유구나 하는 것들을 경험하는 거. 그래서 스트레스는 프레셔는 누르는 것으로부터 치고 나가면서 자유케 하는 것은 상황이나 어떤 내가 연약하기 때문에 나의 의지가 약한 부분이 아니라 예수 그리스도를 통해서 궁극적으로 이 자유를 해방을 죄와 사망의 법에서 예수 그리스도께서 해방케 하는 자유케 한다 그렇게 우리에게 말씀하셨습니다 그러므로 예수 그리스도를 믿을 때 반드시 자유가 주어진다는 사실을 여러분 믿어야 합니다 그리고 그것을 경험해야 합니다 예수께서 우리 가져다 준 것이 자유구나 수많은 우리의 삶의 프레시가 있어도 그 안에서 내 영혼이 자유로울 수 있다. 상황과 모든 여건들은 도무지 나를 우겨사고 어떻게 떨쳐나갈 수 없는 것처럼 보일 수 있지만 예수 안에 있을 때내 영혼이 자유로울 수 있다. 진짜 자유 상황에 연연하지 않는 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 않는 핍박을 당해 끄꾸르 트임을 당하지 않는 망하지 않는 생명, 자유가 있는 그 일이 예수를 통해서 가능하다. 그 자유는 예수그리스께서 우리에게 주시는 것입니다. 이렇게 말하면 어떤 분들은 자기 자신을 성감하면서 나는 예수를 믿는 것 같은데 나는 교회를 다니는데 정말 나는 자유가 있나 하는 생각들을 우리가 하지 않을 수 없죠. 여러분 한번 스스로 한번 돌아보십시오. 정말 나는 예수 안에서 자유한가? 상황으로 봤을 때 어떤 내 자신의 모습으로 봤을 때 여러 가지를 봤을 때 도무지 자유로울 수 없는데 예수를 믿기 때문에 이런 가운데서 내가 진짜 어떤 그게 매이지 않는, 묶이지 않는 내 영혼의 자유함이 있구나. 여러분 그런 고백할 수 있는 사람이십니까? 혹시 우리 가운데 그런 부분에 대해서 확실하게 내가 정말 예수 안에 자유롭다. 맞아. 정말 예수님 안에 리얼리티, 진짜 자유가 뭔지를 내가 알게 되었어 이렇게 고백할 수 없는 분이 있다면 그 이유가 뭘까죠? 왜? 만일에 교회를 다니면서도 불구하고 오늘 이 이야기가 남의 일같이 여겨지는 분이 혹시 계시다면 그 이유가 뭘까요? 제일 첫 번째는 진짜 예수를 믿느냐. 그거를 항상 점검해 내 안에 정말 예수 그리스도 살아계신 예수님이 계시냐 그거를 제일 먼저 체크해야 하는 것입니다 조금 전에 말씀드렸듯이 예수 그리스도를 믿는다는 것은 그런 지식이 아닙니다 예수님 하나는 아들이고 믿으면 천국 간다라는 그런 어떤 성경에 대한 지식을 알고 동의하는 정도가 아닙니다 살아계신 그분과 관계를 실제로 맺어야 하는 겁니다 진짜 헌신적인 관계를 맺어야 하는 것입니다 내가 무슨 삶을 살든지 그분에게 신경을 쓰고 그분 때문에 해야 될 일이 있고 안할 일도 있는 정도로 뭔가 진짜 관계를 맺었다고 말할 수 있는 관계가 예수님과 되어 있어야 되는 겁니다. 근데 예수님 계시고 예수님은 천당 간다고 생각하고 있는데 삶은 그냥 다내 마음대로다. 전혀 예수님 고려하지 않고 그냥 적당히 윤리적인 죄만 안으면 그냥 내가 다 하는 거다. 내가 하고 싶은 대로, 내가 원하는 내 나의 행복을 위해서 그냥 살아가는 거다. 결혼했는데 싱글처럼 그냥 편안하게 그냥 내 마음대로 다 행한다. 그러면 예수를 안 믿는 거죠. 예수라는 초상화 걸고 그냥 사는 거지, 살아있는 인격체로 자기 삶에 전혀 컨택트가 없는 거죠. 오늘 예수님이 말씀하셨던 믿는다고 쫓아다녔지만 실제안 믿었던 그들에게 그 정도가 되면 안 된다. 실제 너희들이 나를 믿는 게 아니다. 내 말에 그해라. 내가 말, 내 그렇게 누군지를 말했던 나에 대해서 말했던 표적을 통해 말했던 그 수많은 나에 대해서 설명했던 그 나, 그 말에 그하라. 즉 나를 믿고 나에게 정말 헌신하라는 그 말에 어쩌면 내 삶에 안 이루어졌기 때문에 즉 예수님에게 좋게는 생각하는데 그냥 어떤 사람 훌륭하지? 라고 생각하지만 그냥 TV에서 보는 존재처럼 실제는 자기가 살지 않는 것처럼 주님을 안 믿고 있기 때문에 그렇게 성경에서 말한 예수 믿으면 이럴 것이라고 말하는 그 놀라운 삶이 전혀 내 삶의 것이안 되는 그첫 번째 이유가 거기에 있을 수 있는 거죠. 이렇게 제가 매번 말씀드릴 때는 여러분 뭐 낙심하고 기 죽이려고 하는 뜻은 아니고요. 항상 신앙 생활면서 딜레마 한 겁니다. 왜안 될까? 왜 이상하게 안 될까? 할때 그게 근본적인 문제가 여기 있는 겁니다. 진짜 주님과 나는 지금 교제하나? 개인적으로 주님과 왔다 갔다 하는 어떤 교감이라는 것이 뭐 대단한 신비로운 걸 말한 것이 아니라 실제로 살아있는 그분과 만나고 교제하는 것이 신앙생활이거든요. 기독교의 본질이잖아요. 우리 신앙의 본질이지 않습니까? 그 생명이라는 말을 쓰지 않습니까? 거듭나다. 시체가 아니고 죽은 한, 출생으로 이야기하지 않습니까? 하나님 감각, 어떤 교통함, 그게, 그건 실제 아닙니까? 그게 전혀 없다. 그건 여러분이 잘 알지 않습니까? 물론 어떤 체험적으로 말한 게 아닙니다. 예수와 믿어도 체험할 수 있으니까. 예수님이 수많은 병자를 다 고쳤지만 그들 다 예수 믿은 건 아니잖아요. 체험만으로 제가 말한 건 아닙니다. 정말 결혼 관계처럼 사랑하는 관계인가? 신뢰하는 관계인가? 헌신적인 관계인가? 다 막힌 관계인가? 병을, 병을 예수 이름으로 낳아도요, 안 믿을 수 있는 겁니다, 여러분. 환상을 수없이 매일 밤 봐도요, 그거하고 예수 믿는 건 별개인 겁니다. 그래가지고 예수 믿어야 되는 거죠. 관계를 맺어야 되는 거죠. 여러분이 알 겁니다. 예수 안 믿는지 믿는지는. 그러면 예수 믿는 것은 의외로 쉬운 겁니다. 정말 신뢰할 분이 되면 관계를 매점면됩니다 진지하게, 지정이로 내 마음을 결심하고 이제부터 주님 당신의 삶을 위해 내 삶을 드립니다. 이때 당신의 말씀을 순종함 살겠습니다.라고 진게 결정하고 그런 관계로 계속 의식하며 살면 믿음이 출발하는 겁니다. 그 어려운 거 아닙니다. 그런데 문제는. 진짜 내 생명을 다 맡길 만큼 그분을 신뢰하느냐 그 부분은 좀 다른 부분이죠. 우리가 아무 남자 아무 여자하고 남자 여자는 다 결혼할 수 있는 대상인데 아무 하지 않는 이유는 신뢰할 만한 사람인지 모르기 때문에 우리가 다 재보는 거 아닙니까? 예수 그리스도에 재보는 단계면 이해합니다. 그러면 어떻게 되죠? 계속 재봐야 되는 거죠. 어떻게 성경을 보면서 계속 그분이 누구신지를 알아가면서 정말 믿을 만한 분인가? 맡길만한 분인가 내 인생을 다맡다 다 드릴 분인가 그걸 계속 진지하게 고민하면서 연애하는 거죠. 연애란 라는 그런 게 결혼하기 전에 재는 거 아닙니까? 하다 깨지는 이유 뭡니까? 아, 맡길만한 신뢰할만한 사람이 아니군 해서 그냥 나하고는 아니군 했어 그걸 그만두는 거 아닙니까? 연애한다고 다 결혼은 는 아니, 아니지 않습니까? 연애는 재는 겁니다. 내 인생을 다 맡기는 결혼을 할 것인가를 대상인가를 그 기간 동안에 재는 겁니다. 그래서 진짜 지금 예수를 믿지 않는 것 같아도 내 인생을 다 바친 것처럼 살고 있지 않는 분이 계시면 바칠 만한 사람인가를 제외하는 겁니다. 어떻게 해요? 그분을 적극적으로 알아가야 되죠. 누구신지. 회심의 과정은 과정입니다. 몇 년이 걸릴 수 있는 겁니다. 그런 마음으로 교회에 나오는 걸 잘하는 겁니다. 그런데 어느 날아 이분은 맡길 만한 분이다라고 확신이 들면 그때 어떻게 합니까? 그 십자가에 드러낸 자기 생명을 내놓으신 저런 분이면 저 정도의 신량이면 내 인생 맡겨도 되겠다. 나이 몇십년 밖에 안 되는 인생 맡겨도 되겠다. 영원한 삶을 책임진다는데 나는 기꺼이 맡길 수 있겠다. 십자가를 보면서 확신이 그것이 여러분 마음에 다가오시면 딱 오늘 이 시간이라도 오늘 밤이라도 주님 이 시간 이후로 내 인생 당신께 드립니다. 당신이 내게 인생을 바쳤다시. 이제 나는 주님과 그렇게 관계맺으면 진지하게 당신과 관계 맺으면 살겠습니다라고 출발하면 구원이 시작되는 겁니다. 그렇지 않으면 계속 알아가십시오. 그리고 진짜 어느 날 확신이 들면 이 사람 됐다 싶으면 결혼을 프로포즈하고 결정하듯이 그렇게 예수믿께 결정하고 세례를 받고 입교를 하면 그러면 내 말에 그하면 하는 말이 시작되는 겁니다. 쭉 가는 겁니다. continue to remain 하는 겁니다. 계속 주님 앞에 그하는 삶을 사는 겁니다. 그러면 리얼리티 실제 오늘 본문에 하면 자유 야 예전보다 더 힘든데 불구하고 내 영혼에 프레시가 뻗구나 내가 이걸 감당해 내고 있구나. 물론 넘어질 때 있고 뭐 어지할 때도 있고 때로는 뭐 내가 갈팡질팡 할때 있지만 옛날하고 다르구나더 어려운데 이거 박차고 나가는구나. 감당이 되는구나. 내 안에 누구도 누를 수 없는 빼앗을 수 없는 자유가 내 안에 예수 안에 있구나 하는 것들을 경험할 수 있는 거죠 또 어떤 분들은 나는 진짜 예수를 믿는 것 같습니다 진짜 예수님 내 삶의 주인이고 나는 그분을 위해 살고 싶고 생명 걸을 정도로 나는 그분을 정말 따르는 예수 믿는 사람 맞습니다 내 영혼이 정직하게 나에게 자문해도 내가 완전하지 않지만 그건 진실한 나의 마음이다라고 말하시면 그 예수를 믿는 거 맞죠? 그런데 목사님 내가 예수를 믿는데 불구하고 왜 자유롭지 못할까요? 혹시 그런 분이 계시다면 그 이유는 뭘까요? 왜 예수를 진짜 믿는데 불구하고 오늘 이말씀이 내게는 이루어지지 않는 것일까요? 역시 결혼 비율을 생각해 보면 되는 겁니다. 여러분 결혼이라는 것이 사기 결혼할 마음은 없었습니다. 진짜 진지하게 맡기고 탈하면서 결정하서 결혼해서 부부관계를 맺었지만 해피엔딩입니까? 관계맺는 것하고 그 다음에 그 관계맺음이 주는 풍요를 누리는 것은 또 다른 차원입니다. 결혼하는 것도 귀한 결정이지만 너무 축복된 것이지만 그 이후에 부부로서의 삶을 살아가는 두 사람이 연합해서 하나 쭉 가는 여정은 또 다른 영역인 겁니다. 다르게 말하면 예수를 믿었음에도 불구하고 그 관계 매전 이후로 더 피곤한 사람이 있습니다. 왜 피곤할까요? 왜 부부들이 갈등을 겪으면서 차라리 그냥 혼자 살걸할 정도로 관계 매전 것을 후회하는 사람이 있다면 왜 그럴까요? 갈등이 있는 관계인 거죠. 주님과 우리 사이도 그럴 수 있는 것입니다. 예수를 진짜 관계 매전을 불구하고 계속 갈등을 하는 겁니다. 갈등을 하는 겁니다. 그 갈등은 한마디로 말하면 왜 겪는 갈등일까요? 내가 주님께 안 맞추는 겁니다. 다르게 말하면 그 하나님께 내가 순종하지 않는 겁니다. 싱글로 살면서 결혼했음 불구하고 싱글로 살때 그대로 그대로 하겠다는 겁니다. 결혼이라는 건 그런 거 아닙니다, 여러분. 결혼하면 먹는 것도요, 습관도 다 달라져야 됩니다. 맞추기 때문에. 옷 입는 스타일도 다 달라집니다. 자고 일어나는 시간도 부부 사이에 다르면 그 맞추기 때문에 그것도 달라집니다. 돈 하나 쓰는 것도요. 서로 의견이 조율되어야 그게 이루어지는 겁니다. 싱글 때는 내가 돈 벌면 그냥 사고 싶으면 사는 겁니다. 아이패드 사고, 뭐 모바일 사고 다 하는 겁니다. 그러나 결혼하면 다른 겁니다. 돈이 있고 없고나 떠나서 이제는 맞춰야 되는 겁니다. 그러나 그걸 하지 않고 내 마음대로 하고 싶으면 다 한다. 내 생각대로 다 한다. 그럼 싱글로 살아야지, 그러면. 예수 믿고 나서도 내 마음대로 내 하고 싶은 대로 주님은 나를 도와주는 일만 간섭하시지 그 외에는 내 마음대로 하겠다 이래라 저래라 하지 말고 손해보고 뭐 하지 마라 내려놓으라 하는 것들은 요구하면 안 하겠다고 뻗은기면 그거는 갈등이 있는 부부관계처럼 예수 믿어도 삶의 풍성함을 리얼리티를 경험 못하는 거죠. 예수님과 관계가 있는 것은 그냥 어떤 여행 다니는 그냥 재밌게 릴릴리 하면서 노는 그런 인종이 하는 관계 아닌 겁니다. 헌신의 관계입니다, 여러분. 그냥 레스토랑에서 커피 마시면서 남녀가 놀면서 노닥거리는 관계 아니란 말입니다. 결혼 관계란 말입니다. 책임지는 관계요, 헌신한 관계가 결혼이듯이 예수를 믿는 것은 그런 언약이라는 말을 한 것처럼 헌신하는 관계입니다. 예수를 믿어도 예수님 믿은 사람이 약속한 리얼리티, 오늘 보문과 자유가 없다면 내가 죽게 순종하지 않는 겁니다. 내 욕심대로 살고 주님이 부르신 원인을 전혀 관심 없고 옛날 그 습관 그대로 죄를 즐기면서 욕망에 사로잡혀서 그대로 사는 겁니다 자기 성공과 출세를 위해서만 살아가고 예수는 그를 도와주는 서븐트 종에 지나지 않는 내 피로만 채워주는 안 채워주면 그냥 원망하는 내인생 풀어주는 존재로만 계속 여기고 있으면 예수 믿는 사람이 약속하는 게리얼리티 오겠습니까? 예수님 우리 종입니까? 주인이란 말입니다. 주인. 그 만만한 친구가 아니고 내 신랑이란 말씀입니다. 그런 관계를 맺지 않으면 예수관 그대로 가지고 있으면서도 주님과 믿으면서 왜 예수 믿는 게 힘들지? 왜 예수 믿으면 삶이 기음이 없지라고 말하는 이유는 내가 주님 앞에서 순종하지 않는 겁니다. 주께서 끊임없이 조정하자. 우리의 관계에 대해서 네가 조정해야 된다라고 말씀하실 때 따라야 하는 것입니다. 그래서 우리가 생활하면서 예수 믿으면서 이렇게 주를 따라가는 그리스도의 삶에서 우리가 들어야 될 중요한 메시지가 있다면 첫째는 복음입니다. 내 말을 먼저 들어야 됩니다. 예수님이 누구신가. 그것을 끊임없이 듣고 들으면서 재는 겁니다. 그리고 오늘 재했는데 긍정적으로 보이는 그 유대인들에게 말하듯이 제 재했으면 결단해라. 나와 관계를 맺을지 헌신적인 관계를 맺을지 결단해라. 결단하는 것입니다. 결단했으면 조종의 관계. 싱글로 살았던 즉제의 뒹굴었던 수많은 그릇된 생각과 마음과 삶의 습관들을 결혼한 이후에 싱글때와 다르게 조정하면서 맞춰가듯이 어떻게 조정해야 될지 무엇을 어떻게 살아야 될지 주께서 하신 말씀들을 비춰가면서 또내 안에 계신 성령께서 끊임없이 요구하기 시작할 때그 따라서 맞추며 조정하면서 계속 순종해가는 것입니다. 그때 놀란 리알티 자유를 누리고 경험하게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 들어야 될 메시지 십자가의 복음 우리가 주를 믿을 수밖에 없는 확실한 근거 그걸 들어야 됩니다. 그 다음에 관계 매전 이후에 우리의 삶을 조종하게 하시는 성령의 도우신 우리의 노릇뭐 어지로 그렇게 순종되는 거 아닙니다. 내 안에 성령께서 돕기에서 오신 겁니다. 성령으로 시작했으면 끝까지 성령으로 마치하는 겁니다. 그래서 성령이 내 안에 열매를 맺도록 도 적극적으로 내가 호응하는 겁니다. 성령을 따라서 내 삶을 조종해 내는 겁니다. 그래서 형상으로 이루어 가는 것입니다. 제가 지금까지 예수 그리스도에 대한 말씀을 나누었는데 이 말씀 어느 정도 마감이 되면 제가 성령에 대해서 이제 이야기할 겁니다. 왜냐하면 관계에 있는 이 부분이 예수님이 누구신지 얼마나 신뢰할 분인가를 나누었다면 관계 맺은 사람들에게 어떻게 그분과 조종하면서 성령 인도를 받을 것이며 성령의 도우심을 어떻게 받으면서 살아갈 것인가를 제가 나눌 것이며 그것이 우리를 진짜 예수님이 허락하신 약속하신 모든 리얼리티를 경험할 수 있게 하는 놀라운 일이기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분 그렇게 여러분 잘 알고 있는 유명한 말씀 마태복음 11장 28절에서 마지막 30절까지 말씀 이두 가지를 그대로 가지고 이야기합니다. 한번 이 말씀 한번 읽어보겠습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 자유와 심이 없는 사람들에게 주님이 요구한 게 뭡니까? 다 내게로 오라 말했습니다. 내게로 오라. 보십시오. 인격을 말합니다. 내라는 존재에게 오라는 것입니다. 관계를 맺으라했 뜻입니다. 다 내게로 오라는 건 도피적인 부름 아닙니다. 세상 더럽고 추하고니까 이렇게 피하듯이 오라는 것도 아닙니다. 이 오라는 이 말은 헌신된 제자애로의 초청입니다. 그러니까 뒤에 멍해를 메고 따르라 이 말은 옛날에 라삐들이 제자 모집할 때 썼던 그 초청할 때 쓰는 용어거든요. 다 내게 오라는 것은 세상 더러우니까 그냥 내게 다와나 이렇게 피하라는 의미가 아닙니다. 나에게 헌신할 마음 가지고 진짜 이제는 나와 관계면 있는 제자로 살기를 결정하고 오라는 결단 헌신해래의 초청이 것입니다 내게 오라는 것입니다. 그분과 관계를 맺는 게 제일 중요합니다. 무거운 짐, 자유가 없는 삶에 제일 먼저 돌파하고는 예수 그리스도가 누군지 그분에 대한 복음을 듣고 그분께 가능합니다. 그분과 관계를 맺는 것입니다. 관계를 맺었으면 어떻게 합니까? 그 다음에 내멍에를 메고 내게 배우라. 배우는 겁니다. 조종하는 겁니다. 그러면 어떻게 된다고? 요 쉼을 얻게 되겠습다이 가정이 피곤할 것이 보인다고요? 아, 예수 믿는 거 구속하고 자유롭고 보인다고요? 그렇지 않습니다. 안 해본 사람들은 그렇게 볼줄 모르죠. 해본 사람은 내 짐은, 내 멍에는 가볍고 싶다는 것을 알게 될 것이다. 주님 단서로 뒤에 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 여러분, 날이 갈수록 묶이고, 결박당하고, 누르고 있는 이 일들이 더 심화되는 앞으로 우리의 세상 가운데, 뭐, 대단한 것들을 내가 소유하고, 대단한 어떤 사회적 위치를 점유하면 더 풍요롭고 것, 자유울것 같죠? 그러면 왜 사회복지가 잘 되어 있는 유럽, 북유럽의 자살률이되 높습니까? 누르고 억박질해서 극복 못하는 돌팔해낼 수 없는 그 어떤 정신적인 그 누른 프레셔를 왜 극복 못합니까? 우리의 자유는 상황이나 더 높은 시 어떤 신분이나 앞으로 여러분 기대하는 더 좋은 상황으로 안정된 어떤 상황으로 아무 걱정 없이 편하게 마음껏 생각하면서 노년을 보낼 수 있는 시간이 되면 자유롭겠죠? 자유는 그렇게 주어지는 게 아닌 겁니다. 자유는 예수 그리스 안에 관계 맺고 그분과 완전히 연합하기까지 배워가며 성령의 도우심으로 정말 결혼할 뿐만 아니라 그 하나 된 부부의 관계로 자기 삶을 세우게 될때 그때 자유가 더큰 자유로 풍성하게 우리의 삶이 세워지게 되는 것이에요. 그러니까 방황하지 말고 딴 생각하지 말고 여기가 천당이 아니니까 우리의 주어진 일들이 최선을 다하고 거기에 성취하며 이루어가지만 그러나 궁극적인 우리의 진정한 기쁨과 자유는 예수 그리스도 안있다 그러므로 일찍 예수를 알기로 힘써서 예수를 일찍 믿을 뿐만 아니라 믿었으면 괜히 계속 부부 갈등 싸움, 계속 끌면서 으 평생을 그렇게 살지 말고, 빨리 내가 맞추고, 내가 조정하고, 내 힘으로 안 되니까 성령님 도움 받았으면 그렇게 가면서 정말 주님과 연합하고 하나를 이루기 시작할 때, 힘, 요한 버전으로 자유, 그것을 경험하게 되는 것입니다. 오늘 같이 예배드리는... 우리 모든 성도들에게 이 같은 놀라운 일이 일어나기를 주의 이름으로 추구합니다 네. 반드시 누려야 되는 것입니다 누릴 수 있는 것입니다 그러므로 오늘 이 밤에 기도하실 때 진짜 내가 예수님 안에 그하고 더 세워지기를 내 안에 주님과의 관계가 어떤 부분이 문제가 있는지를 돌아보시면서 내가 잘못하고 있는 부분이 있다면 진짜 결단 내리고 회개하고 헌신하고 들리면 오늘 이전녁부터 달라지는 것입니다. 달라지기 시작하는 것입니다. 여러분 꼭이 기뻄, 이 풍성함, 이 자유를 누리는 여러분 되기를 주의하며 추구합니다. 반드시 그렇게 될줄 믿습니다. 우리 한번 다시 영어로 한번 고백하십시다 Christ is all. 예수님 전부입니다. 모든 것입니다.